0: No, este, si hay alguien que se quiera reconciliar ahora, porque yo sé que Dios estaba rompiendo cadenas en el medio de los cánticos, Dios estaba obrando y se estaba glorificando grandemente, si hay alguien que se quiera reconciliar, yo no quiero pararte esa bendición, no quiero cambiar el protocolo, si te quieres reconciliar pasa, o oh, levanta la mano y pasamos donde está y oramos por ti, porque lo que queremos es que seas salvo. Lo que queremos es que conozcas al Dios que nosotros conocemos, un Dios que le servimos, un Dios que es fiel. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Santo eres Dios te bendiga, por
1: Aleluya. esa
0: agua vino bendición, hermano, estaba allí encarillado cantando y la que canta, y dije, Dios mío, cuídala para poder predicar tu palabra. <ríe> Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. En esta, ya, en esta mañana, casi tarde. Quiero predicarle un tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón y es, Conóceme. Diciéndote, Jesús mismo diciéndote, Conóceme. Entonces, hay una anécdota que un hermano de esta iglesia me dijo hace poco atrás, y eso chocó mi corazón. Me, me puso a pensar, como decimos los igual, me puso a maquinar. Y es que, ¿de verdad conocemos a Dios? ¿En verdad conocemos a Dios? Y es como, te voy a poner un ejemplo, es como si yo hago un barbecue de pincho con, con, con costillitas, maíz al carbón, esas cositas así en ricas. Invito gente. Ahora, entre los invitados va a haber personas que solamente van a llegar al patio de mi casa. Hay otras personas que a lo mejor sí van a entrar a la sala. Y hay otras personas que estando en la sala pueden a lo mejor hasta chequear en mi nevera y coger lo que le dé la gana ¿por qué? porque tienen un conocimiento, ya tenemos una intimidad diferente ahora, pero no todo el mundo entra en mi habitación
1: no todo el mundo entra a mi
0: cuarto donde está la intimidad y no estoy hablando de, de, intimido, de intimidad sexual estoy hablando de una intimidad donde cuando tú te encuentras con tu pareja tú te puedes deshogar tú puedes, como dice el americano unguay o sea, deshogarte del estrés del, del, del afán del día. Deshogarte con alguien que no te busca. ¿Quién está entrando en la intimidad de Dios? ¿Quién se está metiendo con Dios en intimidad a decir, Dios mío, yo quiero deshogarme contigo? ¿Por qué? Porque tú eres el único que no me buscas. Tú eres el único que en ese, en ese momento me das consuelo, me das fuerza. Conocemos a Dios. ¿Estamos metiéndonos con Dios suficiente para conocerlo de tal manera? ¿O a lo mejor hasta para abrir la nevera? ¿Estás conociendo a Dios así por lo menos? Aleluya. Y eso fue algo que tocó mi, mi, tocó mi corazón grandemente. Y para predicarte en unos versículos, estaba luchando con el Espíritu. Daba un golpe, pero nunca ahí me da golpe. Él me da un versículo y de ahí. Lucha con eso, aleluya. Pero hacemos la voluntad de Dios. Y siempre le he pedido esto, que, que no me dé un bosqueo, sino que me dé una palabra fresca para el pueblo, para que usted pueda disfrutar y pueda edificarse al mismo tiempo que yo me estoy edificando. Aleluya. Y en este versículo, para que en este en este tema, el Espíritu me dio, conóceme. Yo quiero llevarte al principio. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2.7 es la creación del hombre entonces en esa creación del hombre Dios le dio aliento de vida, dice la palabra mira qué interesante, cuando pensamos en aliento de vida, en ese aliento de vida ¿qué le dio? le dio vida eterna al alma del, del, del ser humano y aparte de eso le dio comunicación directa con Dios ¿está entendiendo? en la creación una comunicación directa escuché esto bien no había un mediador a ese tiempo. ¿Tú sabes cuándo vino el mediador? Cuando el hombre desobedeció.
1: ¡Uh! ¡Aleluya! Al hombre
0: te cortó la comunicación con Dios. El hombre dejó de conocer a Dios al desobedecer. ¡Ah! ¡Aleluya! Entonces, ¿qué Jesús hizo? Jesús vino ¿para qué? Para volver a conectar esa línea de comunicación directa con Dios. Y por eso es que tenemos que conocer a Jesús para poder comunicarnos seguir comunicando directamente con Dios entonces cuando venimos a Dios que entregamos nuestro corazón ahí es que Él viene y te da una comunicación directa ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que usted tiene línea directa con Dios? a cualquier hora usted puede comunicarse con Dios mira qué grande y misericordioso es Dios que a cualquier hora te dice yo estoy disponible a comunicarme contigo yo estoy disponible a escucharte yo estoy disponible a que tú me conozcas yo quiero que tú me conozcas, porque tú sabes que ya Dios nos conoce pero entonces, Él quiere que nosotros le conozcamos a Él Él quiere volver a, 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 a volver ese, ese aliento de vida a darnos ese aliento de vida a través de Jesús para tener un conocimiento pleno, la palabra dice que tenemos que tener un conocimiento pleno de Dios, eso está disponible hermano hay que buscarlo aleluya, mi alma te alaba y cómo está ese Jesús dice en Apocalipsis 3:20, te dice que él, es él, él, él está a la puerta y llama. ¿sí? Ayúdame papá. Ahí está, ¿viste? eso es eso de eficiencia pura. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La anécdota que le estaba diciendo. Él está a la puerta y llama. Nos está llamando. Tenemos que entender esto: un Dios, Dios, está, está entendiendo la magnitud de Dios, Dios, lo grande. A veces, a veces decimos tú y la gente, como que, oh
1: Dios, Dios.
0: hermano, tenemos que entender el poder que hay en Dios. O sea, lo grande, lo justo, lo santo que es Dios. Cuando entendemos esto y vemos que Él está a la puerta llamando a un pecador a alguien sucio, a alguien que no se supone que, que estuviese él llamando, dice, yo te estoy llamando. No solo para eso. Oye mi voz y abre la puerta de traer y y cenaré con él y él conmigo. Wow. O sea, él quiere ser... Mírate esto. Dios es tan grande. Un Dios, un rey. En Filipenses Filipense 2, déjalo ahí, no lo cambie. Para el Filipenses 2, te dice que Él se despojó a sí mismo. Wow. Ese, es una, ese es mi versículo favorito. De Vamos a ponerlo ahí. ¿Ven los cinco? ¡Aleluya! Es que ese versículo, eso, de, eso me toca, eso es de algo demasiado. Haya pues en vosotros este sentido que hubo en Cristo Jesús, el 6, el cual siendo en forma de Dios. esto? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él pudo haber dicho, yo soy Dios, yo no tengo que ir a morir por ustedes. Ustedes fueron los que desobedecieron. No fui yo. Yo les di todo. Y aún así me desobedecieron. Yo no tengo por qué hacer eso. Pero mira, sin embargo, dijo: Él no estimó el ser igual, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Tomando forma de servidor. No, no Entonces, mira de esto: Hechos semejantes a los hombres. Pero espérate, en, el, en Génesis, donde hablamos, se dice que Dios fue hecho a semejanza, el hombre fue hecho a, seme, a imagen semejanza de Dios. Pero entonces, la semejanza parece que se perdió, porque ahora, yo, va, a mí, Dios fue hecho en semejanza al hombre. ¿Qué? En semejanza que el pecado tiene ahora, no puede pero tiene a, y Quiero decir esta palabra y quiero que no, no se confundan sino como que tiene oportunidad, vamos a ponerlo así: tiene oportunidad de intentarle. El 8. Y estando en la condición de hombre. ¿Qué condición? La condición de desobediencia. ¿Me está entendiendo? Se humilló a sí mismo haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ti y por mí. Qué grande es Dios. O sea, un Dios tan grande que quiere que lo conozcamos. Que fue y dijo, yo quiero morir por ti. Para que me conozcas para volver a restaurar esa relación que un día tú y yo tuvimos yo quiero sanar tu corazón yo quiero que tú empieces a ver la vida de otra manera yo quiero que tú empieces que comiences a ver la vida con esperanza yo quiero que tú comiences a ver la vida que hay oportunidad que todo lo puedes hacer en mí Te dice Dios esa es la manera que Dios quiere que tú veas la vida que nosotros veamos la vida de una manera positiva no importando lo que pase, porque sí pasamos por tribulaciones, pasamos por muchas cosas, pero muchas veces Dios probando nuestra fe a ver si en verdad confiamos en él. Y se lo digo yo, en este mes, hermanos, estamos pasando. Bueno, le digo que hasta la cortadora de gramas se montaña Y no estoy regalando, La nevera, la guagua, la cortadora de grama. Bueno, por ahí para abajo, hay una lista grande todo nos está dañando, ya mismo hasta yo me daño y los tobillos me están, el tobillo ya me está fallando también son. pero de creemos en Dios de que Dios tiene una bendición ¿por qué? porque estamos viendo la vida diferente sabemos que lo que viene después de esto, porque confiamos en Él, es grande y no es que me aferre a lo económico sino que me aferro a Él sabiendo que Él me tiene de la mano y me guía sabiendo que Él me carga en estos momentos de angustia, a lo mejor
1: le me dice no, como dice la, la, la anécdota de las huellas pero yo solamente veo dos huellas ¿sí?
0: porque te llevo cargando te llevo en mis brazos te dice Dios y cuando aprendemos a confiar de esta manera ¿quién nos puede parar? ¿quién nos puede parar? entonces en ese momento yo quiero que tú veamos esos momentos de, de, de angustia a lo mejor o, o de o que te sientes afligido, afligida, que, que Dios no te escucha, porque hay momentos así, que pensamos, yo lo he pasado, mío, ¿tú me estás escuchando? Estoy orando, estoy metiéndome contigo, estoy buscando, estoy peleando con mis pensamientos, estoy haciendo esto, aquello, vienen cosas a mi mente y sigo batallando, porque todos pasamos eso, ¿ya lo sabía? Que el hermano suyo que está al lado también pasa por batalla. Usted sabía que el hermano suyo que está al lado también pasa por pensamientos duros en su mente. Sí, todos los pasamos. No porque yo tenga este micrófono, quiere decir que soy más santo que usted, no. La palabra dice: cuide y no caiga.
1: Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba. Y
0: hay un versículo que es bien conocido, unos versículos. Juan 3, 16. Son los versículos de creo, los ¿no? versículos. Más, más conocidos que hay en el mundo entero. Y aquí demuestra. El total amor de Dios. Porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que toda aquel que él cree no se pierda mantenga vida eterna. Tremendo versículo, el 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. La palabra de Dios se me dice. Mírate que grande es esto. Dice, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo. O sea. Dios lo envió para salvarlo. De pequeño a veces te decían, no, oh, es cuidado no esto con Dios. A veces confundimos ciertas cosas, ciertos prospectos de Dios. Y tenemos que entender que sí, hay que tener un temor y un respeto. Amén. Eso, eso, no, eso no debe faltar. Pero tenemos también que entender que Él no te quiere condenar. Él te quiere que tú te salves. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que tú lo conozcas. ¿Para qué? Para empezar a guiar vida sino para que el mundo sea salvo por él 18 el que en él cree no es condenado porque el que cree porque el que no cree ha sido ya ha sido condenado porque no ha creído en el en el nombre del unigénito hijo de Dios aleluya o sea aquí podemos ver que cuando creemos en Dios hablando de Jesús ya tenemos la salvación, ya estamos a mitad de camino, como uno dice. Ya estamos ahí, a mitad de camino, un poquito más. ¿Por qué? Porque hemos creído de que hay alguien que murió por ti, por ti. De que hay alguien que se sacrificó para qué? Para volver a conectarte con Dios. Y Dios te sigue diciendo, le digo, conóceme. Estoy disponible, estoy aquí, mira, yo llamo, te coloco, te voy a la escuela, al trabajo, a todos lados. Te, te tiro esos pensamientos que te dice a veces, habla conmigo. Y en esos momentos de desesperación, Dios, a veces, el Espíritu Santo te dice, yo estoy aquí, habla conmigo, ¿por qué no hablas conmigo? Yo te quiero consolar, yo te quiero escuchar, yo te quiero, yo quiero que tú me conozcas, porque hay algo tan grande. Mira cómo, mira cómo Jesús lo describe, dice, yo me iré, pero enviaré un consolador. A veces, a veces la palabra la leemos y ya la hemos oído tanto que como que ¡piu! se nos va entonces no, no tomamos no extraímos ese, ese néctar como dicen por ahí, ese néctar para disfrutar y entender qué es lo que dice la palabra la palabra consolador eso es algo, cuando yo leí eso yo dije ¡wow Dios mío! cuando Dios me empezó a revelar eso me, me, me abrió la mente a entender porque igual que usted, yo a veces la leía el consolador y, ya, y seguía leyendo con el papagayo pero cuando me detuve, dije eh, consolado. O sea, va a haber un consuelo para ti. Para mí quiere decir que sí, que vamos a pasar por tribulaciones. Pero sin embargo, hay alguien que nos va a consolar en esa tribulación. Hay alguien que nos va a llevar de la mano en esa tribulación. ¿Para qué? No para decir por qué pasé con él por esto, sino para decir a quién yo puedo ayudar por esta tribulación. Muchas veces Dios nos hace pasar por ciertos lugares, por el desierto, como lo decimos hablando bíblicamente. ¿Para qué? Para a lo mejor darle la mano a alguien que a lo mejor se quedó estancado en ese desierto. Y tú eres el único que le puedes dar la mano y sacarlo y llevarlo y seguir, mira, vente que esto es así, o asá. ¿Cómo yo le digo a mi esposa? Va a haber gente en nuestra vida, y esto lo digo con todo respeto, va a haber gente en nuestra vida que Dios las va a poner y solamente van a estar un momento. Pero ¿para qué? Para a lo mejor ellos llevarnos a un lugar o nosotros llevarlo a ellos a un lugar. Después de ahí pueden salirse. No quiere decir que ahora somos enemigos. No. Hasta ahí llegó esa relación con esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor a él o a ti, o a los dos, Dios lo tiene para algo más grande o algo diferente. Pero no quiere decir que son enemigos. Sino va a haber momentos en nuestra vida que van a llegar que tenemos que empezar a conocer a Dios a cierta manera. Porque Él es el único que se va a quedar con nosotros todo el camino. Y alma 1 Corintios 6, 19. Gloria a Dios. Más fácil así porque alguno busca aquí. <ríe> Aleluya. mi alma de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El apóstol lo hace sin poner preguntar. O ignorad. O sea, tú no estás, tú no estás dado de cuenta. Que dentro de ti mora el Espíritu Santo ¿Y para qué es eso? Para seguir conectados Es el único que nos conecta Con Dios directamente O sea, ahí te está diciendo de a ti Estoy contigo 24-7 Estoy aquí, háblame, te escucho Yo no te ignoro Dios te dice Yo no soy de los que tú me hablas Y, y, y yo, sí, espérate, así mira Mira Dios mío que estoy pasando por esto? Sí, 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 sigue, sí, sigue. Sí, sí, sí. Dios mío, parece que estoy hacho, estoy bien esto. Hacho, ah, okay. ah, mira esto es lo que hizo aquí. No, Dios no es así, hermano. Dios no es así. Dios deja todo. Mírate, mira Dios, mío, grande, grande, Dios. Aleluya. Mira, mi hermano te ama. Mira. Dios está sentado en un trono. Póngase a imaginar esto. Dios está sentado en un trono. En ese trono él tiene ángeles que le adoran 24-7, ángeles que rubina adoración, tiene cántico, tiene de todo. Y cuando tú le hablas, él, de, él, él como, como decimos por ahí, yo, yo soy abuelo hermano, y ya, 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 Dios nos ha dado una habilidad que lo que dice el americano es chunao, o sea como que bajarle el volumen a los niños está gritando y uno acá lo está así en en lo que está haciendo y digo oh, espérate nada ah, ah, dime Dios hace eso Dios ignora toda la alabanza y te presta la atención a ti
1: Aleluya. un Dios tan
0: grande que dice espérate 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 es que yo tengo un hijo que me quiere hablar Aleluya. yo tengo un hijo que quiere deshogarse conmigo Santo Rey al Santo Aleluya te alaba, Jehová de Dios. Santo
1: Jehová de
0: Yah. Aquí hay alguien que está desesperado. Santo está Jehová, aleluya. Aquí hay alguien que está desesperado. Que Dios lo saque de donde está. Yo, yo te digo que ese es tu momento. Ese es el, hoy es el momento que Dios ha separado para sacarte de donde tú estás ¡Aleluya! Uh,
1: ¡Aleluya! Valora, aleluya. aleluya
0: si tú supieras cuánto Dios te anhela cuánto Dios desea sacarte de ese hoyo de donde tú
1: estás Aleluya uh, Aleluya
0: Dios mío, Dios mío, una desesperación tan hitaíta y tan grande. Es como que no te dejan respirar. Que venimos, mi hermano, y alma te alaba Jehová. Ay, aleluya. Estamos en 1 Corintios 6, 19, si no me equivoco. Y alma te alaba Jehová. O sea, y hay un espíritu que está dentro de nosotros para guiarnos en todo tiempo, para poder seguir ese vínculo con Dios, aleluya. Y el 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí te lo dice claramente. Te está diciendo que en todo hecho, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que veamos, en todo lo que oímos, glorifiquemos a Dios. Porque este cuerpo no es de nosotros. ¿Está entendiendo eso bien? este capa, este, este, ¿cómo que le dice caparacho? caparacho bueno, hay otra palabra, caparacho, algo así de, gazpacho, algo así la palabra de jíbara. aleluya mi oh, oh. alma te alaba Jehová. te este gazpacho esto se queda pero yo quiero decirle que usted y yo somos eternos
1: aleluya entendí
0: eso bien somos eternos y estén hoy, ahora en nuestra decisión dónde vamos a pasar nuestra eternidad mi alma te alaba Jehová Abróchese los cinturones porque ahora vienen versículos la aleluya mi alma te glorifica Jesús en Romanos 8 3, y 5, 3 al 5 Romanos 8 aleluya porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne, aquí vuelve de nuevo la semejanza, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, cumpliendo la ley. Ah, o sea, lo que nos tocaba a nosotros, dijo, no, 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 es que ustedes no pueden hacerlo. Para ustedes es imposible. Y Dios mismo dijo, la ley... La misma ley que el creo dice, es que no la pueden cumplir. Yo lo voy a hacer todo. Yo lo voy a hacer por ustedes. Mira si Dios lo hace todo. Y aún lo que nosotros no podemos hacer, aquí te dice, lo que tú no puedes hacer, yo lo hago por ti. Aquí se ve la misericordia de Dios. Volvemos a ver, ¿eh? en estos versículos vemos la misericordia de Dios. Aunque ustedes no lo crean porque esa palabra misericordia no usted aquí estamos viendo la misericordia de Dios ¿por qué? porque Él te dice lo que tú no puedes hacer yo lo hago lo que para ti es imposible yo lo hago donde tú sigues plateando y tambaleando yo te levanto y te hago caminar y donde sigues chocando con esa pared cuando te vuelves a mí yo quito la pared y sigues caminando ¿por qué? porque ahora estás conmigo te dice Dios el 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu y el 5 porque los que son de la carne piensan en la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu
1: entonces
0: si el espíritu está en nosotros tiene que haber pensamientos espirituales ¿Cómo? la palabra de Dios ayer yo estaba hablando con una persona y le dije, la, la única que te puede limpiar tus pensamientos es la palabra de Dios. Es la única manera que estos pensamientos se van a purificar. Como decía la pastora, cuando esa copa está rebosando, es porque están leyendo palabras. Y esa impureza, esos arrastras, fue que usted dijo, ¿verdad? La palabra arriba, la de esa mil fuerte <ríe> Aleluya. Todo eso sale. Toda esa impureza, todo eso sucio, todo eso sale. Entonces, cuando viene a ver, lo que queda son pensamientos libres. Y armas te alaba. Y son pensamientos que le van a empezar a dar cabida a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces nos preguntamos, pero Dios mío, ¿por qué yo no te puedo escuchar? Te estás limpiando. Te estás limpiando. Estás poniendo tu corazón a conocerme. Yo te quiero hablar, te dice Dios. De que sí. Hermano, mira, en el principio es algo bien interesante. A mí me encanta la palabra. <risa> y me emociona así como que, uff. Uh, este, en el principio, cuando Dios creó al hombre, ¿qué hacía Dios y hombre? No, el hombre? Janguear. ¿Cómo creo que Dios El hombre jangueaba contigo, para que me entienda. Lo estoy diciendo para que me entienda. El hombre con contigo, hermano, por el, por el puerto de Den. ¡Acho, ah, prueba esta fruta que está aquí, que esto está, perfecto. esto yo lo hice, esto está brutal, prueba la no es lo mismo que Dios quiere hacer contigo conmigo Dios creó el mundo para nosotros mira si Dios creó el mundo para nosotros que le dio toda la autoridad al hombre cuando lo creó, y tú sabes cómo es eso porque cuando Dios hizo los animales Dios no los nombró Dios llamó al hombre, dijo vente a que los nombre, ¿por qué? porque si el hombre los nombra, le da nombre a cada especie, el hombre se va a recordar y va a tener autoridad de eso pero bueno, entonces esa autoridad le entregó cuando desobedeció. Pero ahora Jesús nos vuelve a entregar esa autoridad, y, mira, y muchas veces tenemos que entender eso: que esa autoridad la tenemos para atrás a través de Jesús. Muchas veces nos olvidamos, y respetuosamente digo esto: muchas veces le decimos, oh, el diablo me está atacando. Mira, a veces somos uno mismo, que nuestros pensamientos claudican y, 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 y faltan de fe y confianza en Dios y a veces culpamos al diablo y, bueno, y no es que él esté glorificando a ver el diablo, yo, pero ¿qué le pasa a este? yo ni lo he tocado Dios no me deja ni tocarlo como hizo con Job le dijo le dijo Pacho, pero tú no me dejas ni entrar ni ahí ni, ni, ni por la verja me dejas asomarme tú le dijo Dios y le dijo el diablo de Job ábreme camino para ver si él no te maldice o sea que Dios pone un cerco a través de nosotros tenemos que entender eso, que nosotros estamos cercados con Dios. Y muchas veces nosotros somos los mismos que abrimos la reja. Entra, dale bonito abajo. Llévate dos o tres canaditos. Fíjate, tenemos que entender muchas veces que nosotros somos los mismos que ponemos a Dios en una esquina y nos vamos nosotros a, como dice el político, a cambiar la de nosotros. Ah, esto lo hago yo solo la palabra dice que ya no te ciñes tú ahora te ciñe otro y ese es el Espíritu Santo de Dios el que tenemos que empezar a dirigirlo a decirte, mira por ahí no vaya y yo sé que muchos lo hemos sentido muchas veces nos vamos a vender por un lugar o a hacer ciertas cosas y el Espíritu Santo, mira el cuerpo así no lo hagas, y no te plantea, no, pero yo lo quiero hacer hermano, sé obediente porque tú sabes que la obediencia es algo un misterio tan y tan grande de lo espiritual. Que cuando empezamos a obedecer, que es difícil. A veces es difícil obedecer, ¿por qué? Porque los deseos de la carne nos incitan a hacer cosas por placer de la misma carne. Entonces cuando lo hacemos, vamos a arrepentir y dicen, ¿a qué yo hice eso? Cuando el Espíritu mismo santo te está diciendo, no hagas. Entonces, ya ese es, es como como, uno, como yo a veces me lo imagino. Estoy a punto de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y vengo y... ¡Wow! o hice algo. Y el Espíritu Santo dijo... ¡Dios mío! ¡Qué cabezón! ¿De qué estabas ahí? Y te fuiste. ¿Por qué? Por una situación. Hermano, el mundo... Las cosas del mundo sí. Hay placer a la carne. Pero si usted mira bien... Cada uno de nosotros... A veces hemos luchado por algo material y cuando los tenemos, quedó ahí. Lo tuvimos una semana, dos semanas, la fiebre.
1: esto
0: está ahí, brillando todos los días. Y después, quiero otra cosa. Y se lo digo yo, yo soy, mira, mi esposa está de testigo.
1: Amén.
0: <ríe> Aleluya. Pero Dios nos está empezando a moldear, hermano, Dios está bregando. Me estamos empezando a dejar a Mordial. No estamos dedicando ya a una sola cosa. Y te estoy vendiendo a todos los otros negocios. <risa> Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Tanto ahora, el, Romano 8, ese mismo el 15. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria al que vive. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Te entendió eso? Mírate, aquí te está llevando a Génesis. Aquí te dice, pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando desobedeciste, entró el temor. Porque cuando Dios lo fue a llamar a Adán, le dijo, mira Adán, ¿dónde estás? Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué te escondes? Porque tengo temor. ¿Y quién te enseñó eso a ti? O sea, entró un espíritu de temor en Adán. Cada... Y aquí Dios te ha dicho, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y alma te alaba. Algunos uh, aquí yo los estoy enseñando y a otros recordando la palabra. ¡Santo! El 16, y alma te alaba. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Usted entendió eso? Cuando hay una herencia quiere decir que usted es íntimo. O sea, hay Dios te ha conocido tanto que te dejó algo, algo beneficiario. ¿Entiendes? Y esto me lleva al hijo lo digo. Cuando es bien interesante esa historia porque yo la he escuchado muchas veces. Ya siempre toda la misma historia. Pero yo no te quiero hablar del hijo que se fue. Yo te voy a hablar del que se quedó. ¿Tú sabes por qué el que se quedó era tan mal agradecido? Porque lo tenía todo. Nunca tuvo necesidad de nada. Entonces, al no tener necesidad de nada, y no sabía lo que era de él, porque al final le dice, pero a este que se te desobedeció, a este que se fue a parrandear, a este que se fue de y este que gastó todo. Y ahora tú le cortas el nombre, ¿Qué le dice el Padre? El Padre le dice, pero si esto aquí es tuyo. Al como tú quieras. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Este reino, esto es tuyo. Al conforme a mi voluntad, lo que tú quieras. ¿Entiendes? Porque si seguimos, si el Espíritu está en nosotros. Ya como nosotros estamos, según el Espíritu, la voluntad de Dios. O sea que bajo la voluntad de Dios. Podemos, tenemos autoridad y podemos hacer lo que queramos. Escucha como que medio autoritario, pero como dije antes, bajo la autoridad de Dios, bajo el Espíritu Santo, aleluya, bajo la voluntad. ¿Entiendo? O sea, Dios nos ha dado un privilegio que muchas veces desconocemos. Como hijo, como coheredero, tenemos privilegios. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Y la juventud. Ustedes tienen la... Ustedes son los más grandes que pueden conocer a Dios. ¿Saben ¿Por qué? ¿Ustedes no tienen miles? <risa> Adultos, ¿cuántos los miles estresan? ¡Aleluya! No hable, no hable, ¿qué es ahí? <risa> ustedes no tienen estrés, ustedes a veces sí, tienen su propio estrés, sus afanes como jóvenes. Pero te digo cómo todo eso se va. Conociendo bueno, a Dios.
1: Cuando
0: usted empieza a conocer a Dios, mira, yo me acuerdo en los años de años, allá cuando yo tenía 15 años, ¡uf! Está llovido, la mente todavía sigue como que fresca, ¿verdad? la mente como que sigue de 17, pero el cuerpo está como que. Pero que pasa aquí, que uno se levanta y es como que. Y eso sonando, son las rodillas, la espalda. Empieza a estirarte después que te levantas para que no te levantes cojeando ni nada. Son es consejitos que le damos. Pero cuando yo tenía 15 años, a mí no es lo mismo aquí que Puerto Rico. En Puerto Rico, hermano, yo me amanecía. Yo amanecía y no parrandeando, en los montes orando. Muchas veces íbamos a un culto y de ahí se acababa a las 11 de la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche un culto, le estoy hablando. De ahí se acababa, íbamos a una campaña que se acababa a las 3 de la mañana y de las 3 de la mañana, vamos para el doctoral. Nos íbamos para el doctoral hasta las 7, 8 de la mañana. Mi abuela ya sabía, no le decía, está hablando de lo loco. <risa> Y eso era así, todos los, de viernes a sábado, una búsqueda. Y vimos cosas gloriosas, jóvenes. Pero te digo que no cambia. No importa donde tú estés, Dios está ahí. No importa dónde tú estás arrodilles Dios está ahí. No importa cómo tú lo busques, Dios está ahí. Y la misma bendición que pude estar cogido en el monte o en la iglesia, la puedes coger en tu aposento, en tu intimidad. En ese momento a solas, Puedes coger la misma presencia porque la presencia de Dios no cambia. Porque Dios lo que quiere es que lo conozcamos. Dios lo que quiere es, hermano, yo a veces siento ese desespero de parte de Dios diciendo siendo la humildad, conóceme, métete conmigo, yo te quiero bendecir. Y muchas veces, por no, por el afán, sí, el afán del mundo eh, atrapa, las deudas, todo eso atrapa, sí, todo eso te llega a la mente pero cuando empezamos a dejar todo eso a Dios porque muchas veces sí Dios mío yo te dejo esto pero en la mente espérate que todavía tengo que buscar y no estoy diciendo que ahora se ponga vago a sentarse a decir ah Dios lo tiene dale no ponga su parte que Dios hace lo que usted no puede hacer Dios lo hace y a veces Dios hace más porque lo bendice a veces Dios viene y dice espera déjame ver un chequecito a este aquí para que para que se release Dios lo hace porque yo lo he vivido. Una vez nosotros estamos atrás, a gloria de Dios lo digo, atrás económicamente y tocaron la puerta no quiero un sobre. Pero ni lo abra. Y lo que quiero que me llamen no, ahora es que me den las gracias. Y había un mil dólares, lo que me faltaba para pagar algo. O sea, Dios a veces nos da, no nos da a veces en abundancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos preparados para recibir en abundancia. Y no estoy diciendo que Dios tú lo pueda hacer porque la palabra me dice que Dios es el dueño de la plata y el oro o sea y si somos hijos tenemos acceso a las riquezas de Dios y no es para que se enfoque en lo material y no lo estoy diciendo para que pueda entender cómo Dios obra, cómo Dios quiere bendecirnos porque si buscamos la palabra dice si buscamos el reino de Dios y su justicia las demás cosas serán añadidas o sea si buscamos la justicia de Dios ¿y usted sabe lo que es la justicia de Dios? Jesucristo si buscamos la santidad de Dios que es el Espíritu Santo todo lo demás va a ser añadido ¿por qué? porque nos estamos enfocando en lo que sí nos conviene, en lo primordial entonces, como le dijo a Saúl, te voy a bendecir ¿por qué? porque no me pediste riqueza y no me pediste lo primordial y como me has pedido lo primordial yo te voy a bendecir a uno en lo que no me pediste y alma te alaba Jehová vamos a seguir, ya casi estamos por la mitad en
1: Juan
0: 14 6 y alma te alaba a Jesús aleluya Juan 14, 6, Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ahí todo dice bien claro tienes que empezar a conocer a Dios ¿Para qué? Porque es el único el camino. ¿Camino a qué? Hubo un camino que al principio con la desobediencia nosotros nos desviamos. Y Dios te dice, este camino yo lo volví a restaurar. Yo te volví a encaminar. Yo te volví a atacarte donde tú estabas caminando por todo ese matojal, por todo eso ciego ahí, dándote con la rama en la cara. Yo te dije, no, yo te tengo un camino limpio ahora. Yo te limpié el camino. ¿Por qué? Porque yo soy el camino. La verdad la verdad es la palabra de Dios, la verdad que a que no volvamos a caer como el principio en la mentira del enemigo cuando empezamos a enfocarnos en la verdad que es la palabra de Dios, como dije antes es la que nos limpia, es la que nos guía y la vida la vida que la vida que en un principio tuvimos Mi alma de alaba, va Colosenses 3, 1 Gloria, gloria a Dios, aleluya mi alma te alaba me gusta leer la Biblia, ¿por qué? porque tengo una base para que puedan entender lo que Dios le está hablando a ustedes yo no quiero hablarme por mi propia cuenta yo quiero que ustedes entiendan que todo esto está en la palabra, disponible para nosotros, diariamente Hermano, y tenemos el beneficio de que esto no es prohibido cuando en muchos países con unas, esa gente se matan por una sola hoja por tener una hoja de la Biblia y nosotros la tenemos completa y muchas veces la más, tenemos el acceso hasta el mismo teléfono y muchas veces nosotros tomamos esa, esa esa ventaja para nuestra vida si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios ah, mi abogado tenemos mirate esto, alguien que padeció por lo que usted está padeciendo ahora mismo que se compadece de nosotros, que tiene entendimiento aún más de lo que nosotros pasamos diariamente, está a la diestra de Dios diciéndote, yo estoy diciéndole a Dios lo que tú estás pasando y que tenga misericordia de ti. Mira qué grande es Dios. Que es su hijo lo hizo carne y todos los días le enseña las cicatrices a Jehová y dice, mira, esto fue lo que yo hice por la ah. humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No quiero entrar mucho ahí en ese de la justicia, pero no sale más el tema pero lo que te quiero decir es que yo padecí por esa humanidad es misericordia es misericordia, ayúdalo como dice la, la, la parábola de Liguera, no la corte vamos a, vamos a acabar alrededor y vamos a echarle abono vamos a darle un año a ver si crece Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, pero es lo único que nos pide conóceme. es como cuando usted va a conocer a, a su a su pareja, por primera vez emocionado tiene que hacer todo tiene que seguir manteniendo eso y si sí, se pierde, porque somos humanos es como todo, pero hay que seguir la comunicación ¿Entiendes? lo de pareja comunicación, así como único no vamos a poder sobrevivir porque hay desacuerdos y va a haber desacuerdos y al igual va a haber desacuerdos con Dios ¿por qué? porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos pero Dios como soberano le dice no papá, aquí es que tú tendrías que mover por aquí para ayudar a sí. Y así mismo con nuestras parejas, la comunicación es como único podemos conocer a alguien, comunicándonos, hablando, no peleando, hablando, comunicando. A veces entrando en momentos de que hay un desacuerdo mutuo, pues vamos a llegar a un punto medio. Uno hace esto y yo no hago esto. Vamos a ver cómo brega. ¿Se entiende? Estoy hablando ahora de los matrimonios, por alguna razón me vienen y no sé por qué pero lo que les quiero decir es que la comunicación va a haber muchas cosas que se van a prevenir y aprendemos a comunicarnos unos a otros al igual que las amistades entienden, o sea matrimonio fortalezcanse, no es fácil vamos a decirlo de esta manera, yo no soy fácil chichi mule de culpa ahí mi madre. amor mi amor aleluya mi alma te alaba. Hoy, hoy estoy medio confundido porque están las dos vestiguales, mi hija y mi, y mi esposa y como que. <ríe> y se parecen. Mi alma te alaba, Jehová. En Filipenses, ya casi estamos terminando hermano. dos versículos, dos capítulos, libros más. a decir versículos? Porque hay varios versículos. Filipenses 3, 9 a 11. Mi alma te alaba. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe Dios lo que quiere como sigo diciendo,
1: conóceme
0: comunícate, ten fe cuando tú tienes fe cuando vemos algo bueno, por lo menos si yo veo esta distancia aquí, yo no me atrevo ya a brincar hermano, porque ya estamos viejos pero, de joven pues, la brincaba pero ahora, estoy poniendo un ejemplo para que me entiendan si yo no confío en que puedo llegar a esa distancia, ya yo estoy fallando, ya yo estoy caído. Eso es lo que es fe. Pero cuando yo creo de que sí yo lo puedo hacer, yo lo puedo brincar, ya tenemos la, la, la batalla casi ganada. ¿Por qué? Porque si esa fe la, la sostenemos de Dios y decimos yo puedo, lo como dije antes, lo que tú no puedes, Dios lo va a hacer. Y Dios te va a dar la fuerza y te va a elevar a que tú puedas llegar a ese otro nivel, el 10 a fin de conocerle y el poder ser y el, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte y el 11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos aquí lo que te dice es para poder alcanzar la vida tenemos que conocerle con el bien de nuevo dice a fin de conocerle ¿entendiendo? cuando le conocemos ya empezamos a tener una garantía y es que en el día final y es que Cristo, si es que Cristo que no ha venido cuando muramos no me quiero confundir ahí si es que Cristo no, no ha venido cuando muramos podemos ser resucitados y si viene mientras vivimos podemos ser transformados sí, aleluya. Sí, aleluya y por último esto sí que es, la, es más esto lo voy a para que lo lea en su casa Fíjate. Efesios 1 fue el versículo completo eso es cómo comportarnos. Ahí te habla el versículo completo de Efesios 1 que habla cómo comportarnos. Cómo ser. Para ser más específico, Efesios 1:3. algo lo pusieron, hermano. ¿Me siguen, me siguen ahí, pues Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto a veces. Déjame de ir un momento. Dios, Dios, está, está, está bien, ¿no?
1: Muchas veces leemos
0: esto como una salutación pero aquí hay una bendición grande, dice bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, escucha esto bien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares señales, hay una bendición espiritual que es en los cielos que no es la terrenal y aquí tú lo estás diciendo hay una bendición espiritual que tú y yo anhelamos que tú y yo debemos anhelar que tú y yo debemos unos a otros decirlo. Porque una bendición celestial es diferente a una bendición terrenal. Aprendase eso. Muchas veces cuando decimos bendición pensamos plural, pero hay una bendición espiritual que es bien diferente a la terrenal. El cuatro. Segundo escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cinco. El amor habiéndonos en amor, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, más claro aquí no puede ser. Fuimos predestinados hijos. Póngase a pensar los que tienen hijos: ¿Cuánto usted no va a su hijo? ¿Qué usted no hace por su hijo? No importando la situación que se ofrece, no importando. Puede estar hundido en el fango, puede estar perdonando lo que es la expresión, puede estar en la droga, puede estar en el alcoholismo, puede estar en lo que sea que esté. Lo más bajo que usted pueda pensar, Dios puede estar y usted como quiera le sigue dando la mano. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y la palabra dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre
1: celestial nos dará lo que nos Dios. Ay,
0: Dios mío, o sea hace esto en su cabeza somos hijos de Dios y como hijos coherederos con Cristo hay una autoridad que nos fue dada pero esa autoridad se gana cuando le conocemos busque esa intimidad con Dios busque ese momento con Dios busque escuchar la voz de Dios busque a Dios por más que el mundo quiera darlo, por más que el mundo quiera decirle, no, esto así, no. Eres tú y Dios. Me voy a más lejos. Sé egoísta. Y no del mal. Sé egoísta tú con Dios. O sea, busca tú a Dios. No importando quién está a tu lado. Sé egoísta en buscar a Dios. Y no me malinterprete. No es que vaya a dejar la gente para el lado ni darle de codo. Sino que no importa lo que suceda a su alrededor. Piense usted en la relación usted Dios primero. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Y podamos ver lo que veamos, al líder que sea no busque y siga buscando su utilidad con Dios porque eso es lo único que lo va a salvar y más en estos momentos, estamos viviendo unos momentos cruciales, estamos viviendo unos momentos del diablo ya no se está eh, camuflajeando el diablo ya está mira la aire libre diciendo lo que sea el mundo vende en decadencia lamentablemente decirlo y más el mundo espiritual se está revelando pero también Dios se está revelando
1: Dios te
0: está diciendo hoy conóceme, ¿para qué? para que aprendamos a luchar con esos momentos malos que pasan en el mundo, con todas estas tragedias que están pasando podamos ser luz en medio de las tinieblas podamos dar consuelos a los afligidos podamos ser la esperanza que el mundo necesita y hoy Dios te está diciendo a ti no quiero que tú seas la esperanza pero conóceme no te conformes con solamente estar en la sala de mi casa yo quiero que tú seas hijo. Porque son los únicos que entran a la habitación de mami y papi muchas veces sin permiso. Tus hijos. En la intimidad. Yeah. Aún de grande, ahí está mi maíz de testigo. me llama y yo no toco, yo entro. ¡Eh, hey, mami! ¿Por qué? Porque ya hay esa confianza. E igual que mis hijas y mi nieta que con chiquita. Eso entra todas las mañanas. ¡Mamá! ¡Papá! ya me dice, ¡papá! El papá buscándome los otros días, otro, ayer me fui a recortar y estaba, la esposa mía me dijo que me estaba buscando por toda la casa. Papá, papá, y tenía unos amores conmigo, la disfruté ayer completa esos amores no se dan todos los días. Pero me la disfruté completita. Aprieto, yo la molesto toda, yo la aprieto toda y mi esposa, deja de estar molestándola, es que es, que es irresistible. Va a entenderlo pronto. <risa> a mí no digo nada. <risa> Aleluya, mi hermana te alaba ah, Hermano, lo que quiero decirle es Conoce a Dios Mira, esto es lo que Dios me dio Y quería darle esto, pero no va a dar tiempo sí. Es bueno, hermano no, Estos son 10 versículos El otro de esos 10 versículos Cómo el amor de Dios se muestra a tu vida Y si lo quiere tener, me avisa Que eso lo puede enviar después con calma Los que lo quieran tener, pues Yo le saco una foto, le saco una foto con su teléfono Y lo puede tener para no tocarlos ahora porque sería una hora <ríe> mi alma te la va a pero lo que te quiero decir es conoce a Dios Dios está dispuesto a estar uno y uno contigo como ahora está el mundo por ahí dando coaching de, de, de todo hay talleres de todo Dios te ofrece un taller de la eternidad
1: Dios te dice yo
0: quiero tú un conozcas. yo quiero ser uno contigo yo quiero establecer una relación aún más de lo que tú crees que es una relación. Porque muchas veces creemos que somos santos, muchas veces creemos de que estoy chufló con Dios. ¿No me estás enchufando con Dios? Hermano, Dios sigue revelándose a nosotros día a día. Mientras día a día le vamos, nos vamos metiendo con Dios, día a día nos sigue revelando, día a día nos sigue mostrando misterios. día a día nos sigue bendiciendo, día a día le vamos a ir conociendo. Hasta que nos venga a buscar, hermano. Esta, esta busca de este conocimiento no se acaba. O sea, no hay no hay como una meta, no hay nivel. Aquí lo que es todos los días seguirle buscando, todos los días seguir clamando, todos los días seguir luchando, todos los días para en la brecha y decir, Dios mira, aquí estoy, ready para la batalla, ¿a dónde vamos? Eso es lo que hay que hacer todos los días, importando la situación. Dios les bendiga, Dios lo guarde. Les amamos mucho, espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida, para la mía, y que nos enfoquemos en conocer a Dios, nos enfoquemos en servirle cada día más, y que nuestro enfoque sea a Dios. Vamos a dejar el mundo, vamos a dejar lo que es el afán, las cosas materiales, y no estoy diciendo que lo descuide, sí, así para un poco de sentido, un poco de conocimiento especialmente en estos tiempos, hermano. En estos tiempos, un poco de conocimiento. Hasta aquí mi parte, que Dios los bendiga.